0: Hay muchas cosas en las cuales meditamos que nos dan miedo. Intentamos aferrarnos a ellas. Pero una de las cosas que miro una y otra vez en mi propia vida es que tengo miedo de perder el control que pienso tener sobre la vida que estoy intentando construir o la vida que estoy intentando crear. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano bienvenidos. Este es el 2022. Un nuevo año con nuevas oportunidades, nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos lugares. Qué bueno que tenemos esta oportunidad como para ir creciendo y que esto sirva para tal vez tener algunas metas o algunos propósitos que quisiéramos nosotros cumplir en este año. Y este episodio ha sido un, un reto poder grabarlo. Tiene tantas ganas de poder tener este episodio la semana anterior. Nada más de tener el espacio para poder grabarlo. Pero como ustedes han seguramente enfrentado muchos eh, amigos, familiares, gente a su alrededor, a lo mejor ahora está enfrentando también nuevamente eh, COVID con, con diversas formas. Entonces en mi caso fue por mis padres y después mi, mi suegro. Gracias a Dios también. bien. Pero todo el proceso eh, es, es importante, ¿no? Como... Sabemos que tenemos como un protocolo que cumplir y eso. Entonces sí me siento que este episodio ha costado como sacarlo. Lo cual es curioso porque justo el tema que hoy quiero tratar es acerca de, de problemas y tensiones y cómo, cómo lidiar con ellos de una mejor forma. Porque nos ayudan a crecer, pero al mismo tiempo también son muchas de las fuentes o de los lugares donde empezamos a tener problemas en nuestra salud mental o nuestra salud emocional o nuestro espíritu. ¿Cómo lidiar mejor con problemas o resolver problemas? Y antes de, de ir a eso, solo te quiero decir que en este año sí hay algunos proyectos importantes que quiero que tengamos con el podcast. Uno de ellos va a seguir eh, teniendo unos grupos de apoyo los días martes, que es un grupo en que nos reunimos vía Zoom para ayudarnos mutuamente a mejorar nuestra salud mental. Entonces, si a ti te gustaría eh, participar, envía un mensaje sobre todo en Instagram, para, para darte información de cómo participar y pertenecer a uno de estos grupos. Mi deseo principal es ayudar a, a, que, a que no pases este tiempo aún solo y, y que tengas al menos una pequeña comunidad de gente que, que no te va a juzgar y que podamos hablar de, del tema de salud mental. Y también en ese mismo tren de ideas estoy eh, buscando tener un tiempo específico semanal para algunas personas que me han pedido tener como conversaciones personales una hora eh, tal vez cada 15 días una vez al mes simplemente para ayudarte no como no tanto terapia no tanto consejería yo le llamo mmm, más como dirección espiritual a ver qué es lo que eh, Dios igual quiere hablar en ese momento qué es lo que está sucediendo sin simplemente no permitir que, que su espíritu nos pueda hablar en ese momento entonces te estaré dando más información acerca de eso. Son algunos de los planes y proyectos de este 2022. Y además lo de Patreon, ¿no? Que ya sabemos que está ahí echado a andar. Eh, si tú quieres participar o apoyar, ahí hay contenido exclusivo, cosas que van eh, dándose información que tú puedas conocer y que nos ayuda mucho a, a mantenernos mucho más cerca. Pero en el tema de, del día de hoy, justo cuando comenzaba yo... A, a estar en el trabajo actualmente en el que estoy como como pastor de esta iglesia y me empecé a dar cuenta que había muchas situaciones semanales que en momentos me pesaban más que otras que me quitaban mucho de mi tiempo a veces o de mi esfuerzo y mi tiempo normalmente es porque estaban en mi mente les daba vueltas en la cabeza y las estaba teniendo y había otras cosas que enfrentaba que a veces también eran difíciles, pero que empezaban a resolverse más rápido. Y creo que esta categoría de entender estos problemas y cómo les empecé a dar forma me ha ayudado mucho a, a mejorar la, la forma en que veo las cosas y cómo lidiar con ellas. Creo que mucho de nuestra salud mental se ve también afectada porque enfrentamos un problema y que nos, nos cuesta trabajo, poder afrontarlo y, y cómo, cómo lo hacemos y, y qué cosas y, y qué. Entonces, quiero darte algunas herramientas el día de hoy para afrontar problemas de mejor forma. Y la, la primera cosa es, es identificarlo. Empecé a crear dos categorías. Lo hice muy sencillo. Las cosas que estoy enfrentando, las situaciones que estoy enfrentando, las voy a poner en dos categorías. Una las voy a llamar problemas y otras las voy a llamar tensiones. Problemas y tensiones. Y esto me ayudó a mí personalmente para comenzar a ver que lo que enfrentamos no todo se va a resolver rápidamente. Entonces, llamo problemas ¿no? a las cosas que tienen una solución y que tienen acciones específicas. Estos son problemas, son cosas a las cuales les puedo encontrar una solución. Y esa solución tiene algunas acciones específicas que puedo tomar en un tiempo corto, lo puedo empezar a resolver. Y tensiones son aquellas cosas que estoy enfrentando, pero que no puedo yo resolver o que tal vez se van a resolver en un determinado tiempo y no hay nada que pueda hacer. Y, y estas dos cosas nos ayudan mucho a ir entendiendo. Porque mucho de lo que, de lo que pasa en, en lo que enfrentamos es que todo le damos la misma importancia. Todo lo que enfrentamos tiene la misma importancia porque nos está afectando a nosotros. Pero no todo tiene... Como que no debería ocupar el mismo espacio en nuestras emociones en nuestro espíritu no todo es de, de igual importancia aunque nosotros a veces sí lo sentimos no todo es igual de importante no todo es igual de urgente no todo merece que le demos tanta atención pero cuando estamos intentando como construir una vida perfecta por eso empezaba con esta frase que que me gustó mucho como meditar en ella tenemos mucho miedo a perder el control que pensamos tener de la vida que estamos como intentando crear yo intento como imaginar esta vida, estoy intentando como controlar que esa vida se pueda dar. Entonces, ¿cuáles son los, los problemas? Son estas cosas que, que no necesariamente están mal. Y, y, y eso es un, un punto importante. Además de dividirlos en, en problemas y tensiones, no todo lo dividas en bueno y malo. No es, no es la mejor forma de comenzar a ver tu vida. No veas bueno y malo en todas las cosas. Aprende que a veces estas cosas es un problema y un problema... Incluso hay problemas buenos, pero inmediatamente cuando dije la palabra problema, ¿qué sentiste? O sea, ¿cómo, cómo lo sentiste en tu propio cuerpo? Porque hay palabras que están cargadas, que tienen como un peso, que ese es un episodio de los que vienen. Pero estas cosas que nos pesan, pero el problema... ¿No? no lo puedo ver inmediatamente como algo negativo algo que está mal El problema es solamente algo que necesita una solución es algo que me está invitando a una acción a resolverlo a solucionarlo Entonces, por ejemplo vayamos a ver algunos que son problemas un problema sería no tengo trabajo es un problema es un problema difícil, es un problema que viene con otros problemas más pequeñitos y con otras cosas. Y el hecho de no tener trabajo puede traer su estrés, puede traer eh, tristeza, puede venir con ansiedad, puede venir con un montón de cosas. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, en la mayoría de los casos se va a resolver y se puede resolver. Hay que tomar ciertas acciones. Otro problema sería no tener amigos. Se puede resolver, se puede buscar. Aunque tal vez tú pienses que es un problema bien difícil y muy complicado y emocionalmente cargado, lentamente, si le vas quitando el peso emocional, el problema se hace más sencillo. Porque acuérdate, a veces también le ponemos emociones, sueños, control a los problemas. Y ahí es donde se vuelve muy complicado, porque un problema al cual yo le agregue un peso emocional, difícilmente me va a permitir verlo de una manera clara. Y este es el dilema de los problemas, que, es que los podamos hacer lo más sencillo posible, lo más transparente posible. Sobre todo si tienen que ver con dinero y emociones y cosas. Hay, hay a veces que volverse un poquito más frío, calculador en los problemas, porque nos va a permitir buscar las soluciones adecuadas. Adecuadas. Y eso eso nos facilita cuando le metemos tantas cosas y sueños y, y, y vuelve que los problemas no sean tan fáciles de resolver como este problema. Sentirse solo es un problema, pero se puede resolver. Es un problema porque si tú te sientes solo, reconoces tú cómo te sientes, cuáles son las emociones y lentamente puedes ir creando conexiones y, y resolviéndolo. ¿no? Tal vez también otro problema es cuando sufres una adicción. La, la adicción se siente como que nunca vas a poder salir, es un problema grande, es un problema yo diría grave, no lo llamo necesariamente malo, solamente estoy diciendo es un problema grave, difícil, complicado, pero que va a requerir de soluciones bien pensadas, bien analizadas. Otro problema por ejemplo sería el, el miedo al hablar en público o algún otro tipo de miedo, sí, es un problema, sientes miedo, está ahí. Pero lentamente, si puedes quitarle el poder del miedo, vas a ir encontrando pequeñas soluciones. Entonces, ¿cómo podemos afrontar mejor los problemas? Los problemas los podemos resolver reconociendo primero las emociones que tengo atadas a este problema. ¿Cómo me hace sentir? Porque a veces el problema se hace más grande porque está conectado ya con emociones, con enojo... Con, con esta soledad que mencionaba, tal vez con incapacidad. Y cuando mezclo yo problemas y emociones y los hago súper grandes, el problema se empieza a volver como un gigante que pienso que no tiene solución. Si yo reconozco las emociones conectadas, ¿cómo me hace sentir este problema? Porque está directamente hablando acerca de mi capacidad. Entonces ahora el problema lo unía a mi identidad y es súper complicado. Ya si, si tu problema lo pegaste a tu identidad, ya tenemos... Eh, ahora sí otro problema sobre otro problema sobre otro problema porque ahora tu identidad está atada a emociones y las emociones están atadas a un problema y ahora habla acerca de ti como este tema de no tengo amigos no pues nadie me quiere no merezco tener amigos y este es el otro y está atado con soledad está atado con esto entonces ahora ya se convierte en una identidad de que nadie quiere ser mi amigo primero reconoce las emociones siguiente comienza a crear un plan de acción Haz, haz un plan de acción de cómo pudieras resolver estas cosas. En el tema de amigos, no hay, hay una parte en la escritura bien interesante que nos dice: si, si eres amigo, hazte amigo. O sea, muéstrate amigo a otras personas. Tal vez da un pequeño paso de fe en la humanidad, en confiar en poder tener amigos y construir alguna amistad. Platica con alguien, platica con gente, intenta preguntarle, intenta aprenderte nombres. O sea, hay muchas cosas que puedes empezar a hacer para a lo mejor tener amigos y resolver ese problema. Y la tercera cosa en relación, amigos, es busca el apoyo que necesitas. Y el apoyo puede venir primero en consejos para ver el problema desde una perspectiva fría. A veces ayuda mucho sentarse con una persona y decirle, ¿qué harías tú en mis zapatos? Yo haría esto y esto y esto. Porque esa persona nos va a dar una visión mucho más fría, calculadora, directa, en ver el problema como problema. No como un problema emocional atado a tu identidad, atado con todas las demás cosas que le quisiste agregar y poner ese problema. Lo va a ver frío y nos va a decir haz esta cosa. Ah, sí, cierto, era tan fácil. Y seguramente el problema es mucho más sencillo viendo la perspectiva de una persona afuera de nosotros, sin estas emociones, sin todas estas cosas. Y la otra es que también busca el apoyo que necesites. Tal vez el problema sí lo tienes que resolver, pero para buscar trabajo necesitas que ciertos amigos te puedan recomendar o que te ayuden a crear tu... ¿no? Currículum Video, lo que tengas que hacer para poder presentarlo. O tal vez necesitas que alguien también te anime. Hey, sí, hoy lo vas a lograr, ve a pedir este trabajo, tú vas a poder, estás con todo. O sea, sí está bien pedir apoyo y ayuda para poder resolver nuestros problemas. Pero problemas son cosas que tienen solución, tienen solución. Y luego hay la siguiente categoría, que son tensiones. Y una tensión es la parte que más nos causa dificultad porque estos sí son situaciones que no tienen una solución inmediata no tienen una una respuesta simple no tienen una respuesta sencilla y que no necesitan de una certeza para poder resolverse son, son situaciones que incluso no están en nuestras manos la solución y que tal vez va a llevar tiempo en que se puedan resolver hay ciertos problemas que sí bueno, perdón, hay ciertas situaciones que son tensiones que van a llevar tiempo para que se puedan resolver pero hay ciertas cosas que no se van a resolver y en ese espacio cuando hay algo que no se puede resolver y por más que intentes y luches y lo quieras hacer y no lo puedas resolver ahí es donde nuestra salud mental puede empezar a afectarse Empezamos a sentir impotentes, empezamos a sentir que no podemos, pero es simplemente abrazar que esto es una tensión. Y cuando empecé yo a dividir las cosas entre problemas y tensiones, créeme que, que la forma en que lidiamos con problemas se va a convertir mucho más asertiva, somos como que más determinantes, porque sabemos que nos va a traer descanso. Pero la manera en que ahora resolvemos tensiones es la forma en la cual nosotros también vamos a encontrar descanso, porque aprendemos a soltar, aprendemos a verlos de una manera diferente. Mucho también de nuestro amor propio, de cuidarnos a nosotros mismos, es empezar a crear estas dos categorías. Porque si es un problema, por favor, resuélvelo. No huyas ¿no? De, de problemas como si fueran tensiones, porque va a seguir el problema. Cuando no resolvemos un problema, el problema va a continuar y se va a poner más grave. Las tensiones quedan, permanecen, continúan. Son difíciles, pero no se ponen peor. En general las tensiones son tensiones, los problemas son los que tenemos que resolver. Ahora, ejemplos de algunas tensiones. Por ejemplo, una tensión es el dolor de perder a un familiar. Esta es una tensión, no es un problema a resolver. Es que perdiste algo, tal vez perdiste una pareja, perdiste una amistad, perdiste algo. Y eso no se va a resolver, ya no se trata de resolver, ya no hay una acción, ya no le estés llamando a tu ex, ya no estés regresando a esas cosas del pasado, ya se terminó, se acabó y hay una tensión que nos está dejando esta situación en nuestra vida, lo puedes sentir, o sea, la tensión... ¿no? las que no son problemas te dejan esta, este peso y empiezan a pesar sobre nosotros empiezan a tener emociones también conectadas, empiezan a ser difíciles pero la forma de lidiar con tensiones es muy diferente a la forma de lidiar con problemas porque los problemas se resuelven las tensiones tenemos que ver cómo nos invitan a crecer las tensiones nos invitan a algo diferente una tensión es incluso ansiedad y depresión son tensiones porque de alguna u otra forma, a través de nuestra vida, tenemos que seguir manejando y manteniendo nuestra salud mental. No es como que un día ah, ya no tengo ansiedad, ya no tengo depresión. A veces pasan años, a veces pasan situaciones, pero llega otra situación difícil que tenemos que aprender a manejar. La ansiedad y la depresión son una invitación para un crecimiento diferente. Otra tensión pudiera ser la, la injusticia, la corrupción del gobierno, la injusticia a tu alrededor, Claro, la, la corrupción en el gobierno de una manera sí tiene solución, pero no, tal vez no nos va a tocar a ti y a mí, a menos que estés en, en el gobierno. Pero si tú no trabajas en el gobierno, para muchos de nosotros, el tema de corrupción de injusticia te puede arder. ¿Por qué el gobierno hace esto? ¿Y por qué la gente no hace esto? ¿Y quién va a defender? ¿Y quién va a hacer? Y, y se queda, y se queda, y se queda, y se queda. Pero es una tensión que hay a nuestro alrededor que tenemos que aprender a poder manejar, llevar, porque sí se va a resolver, pero va a llevar mucho tiempo. Y posiblemente nosotros pongamos un pequeño grano de arena, pero la solución no específicamente está en nuestras manos. Tal vez es la separación, el divorcio de tus padres o de algunos amigos o, o tal vez es el envejecer que vas sintiendo que te vas haciendo más viejo y que vas perdiendo tal vez ciertas oportunidades o características. Es una tensión de la vida de todos. Tú lo no vas a resolver, pero ves a gente que está enfadada por intentar resolver eso, ¿no? Como, como el agua que me vuelve a regresar joven, el botox y todas estas cosas que nos puedan hacer ser más jóvenes, pero envejecer es una tensión, es parte natural, es parte de la vida, es parte de lo normal. No se puede resolver porque es una tensión. La tensión tal vez de no tener una pareja. Y es una tensión porque no es precisamente algo que tú puedas hacer, es algo que se tiene que dar, es algo que se puede resolver. De una manera distinta a un problema, si tú lo ves como un problema, no tener una pareja va a ser muy difícil sobre tu propia vida. Es una tensión, es una oportunidad a rediseñarte, es una oportunidad para cambiar. O tal vez tu salud, posiblemente recibiste un diagnóstico muy difícil del doctor y que ahora esto va a causar que tu salud no esté al 100%. Y esto es una tensión, no vas a poder resolverlo. Nos encantaría a veces que pudiéramos tener nosotros la medicina y las soluciones para todas las enfermedades, pero de repente encontramos una enfermedad que es una tensión que nos está pesando. Entonces, ¿cómo, cómo afrontamos las tensiones? Las tensiones las vamos a afrontar nuevamente igual, reconociendo nuestras emociones. ¿Cómo me siento referente a esto? Y posiblemente te quieras quedar un tiempo ahí. ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Cómo me estoy reaccionando? ¿Cómo, ¿Cómo me está haciendo sentir? Tal vez, ¿qué pensamientos vienen alrededor de esta tensión? ¿Qué mensajes me estoy dando alrededor de esta tensión que lo estoy teniendo? Después la siguiente sería, acéptalo como una tensión. Cuando tú aceptas que es una tensión y que no se va a resolver, estás diciendo, esta es mi vida. Empiezas a aceptar la vida que tienes, el espacio en el que tienes, la situación por cómo es, las cosas por cómo son. No le pones perfume, no le estás cambiando. Ves tu realidad cada cara y dices, esta es mi tensión. Estoy haciéndome más viejo. Estoy enfrentando esto. Estoy teniendo este reto en mi salud. Y verlo cara a cara, aceptar este momento, te permite también decir, ok, esta es mi vida. Esto es lo que me toca vivir. Esto es lo que me toca me afrontar. Y ahí viene la siguiente. No significa rendirse o hacerse víctima. Porque el hecho de que tengas una tensión no significa que te estás rindiendo ante la vida. El hecho de que te hayan dado un reporte negativo del doctor no significa que te rindes ante todo eso y, y ya perdiste. No, te das cuenta que ahora tu vida va a cambiar, que las cosas van a ser distintas. Aceptas que esta es una tensión con la que vas a tener que vivir por lo que sigue, es, es básicamente el proceso en la vida normal que tenemos a veces que enfrentar. No nos hacemos una víctima de las cosas sino lo aceptamos, lo tomamos, lo encontramos. Pero llegamos a la parte que, que creo que es la, la, la más importante en mi vida alrededor de esto. Ok, ya lo, categore, ya lo tengo como en estas categorías, problemas, tensiones, ya encontré. Pero en el fondo todavía hay una parte de decir, ok, ¿qué hago con esta tensión? Porque si no manejo bien la tensión es cuando viene el estrés, cuando viene la ansiedad o viene la depresión. Vienen los problemas de nuestra salud mental porque queremos que eso no sea así. Muchas veces es que la tensión es expectativas de que las cosas no son como queremos o que no lo podemos controlar o que no podemos cambiar a, a nuestros padres ni a nuestros amigos y que no podemos y que nos sentimos impotentes ante esa situación. Y ahí es donde viene a lo mejor desánimo. Pero este es que la tensión es justo en ese espacio donde nos sentimos un poquito incapaces y que nosotros no podemos hacer algo. Es el espacio perfecto para comenzar a crecer. Crecimiento se da en ese espacio chiquito en el que tú y yo no somos capaces. Ya no tenemos más capacidad, ya no tenemos más imaginación, ya no tenemos, incluso somos... Imposibilitados para poder hacer algo. En ese espacio chiquito es donde podemos comenzar a crecer, crecer y madurar, crecer en nuestra fe, crecer en nuestra espiritualidad, crecer en nuestra paciencia, crecer, crecer, crecer. Y aquí es donde veo a muchas personas a veces hablando acerca de amor propio, que cuando enfrentan una tensión, para ellos es como consiéntete, trátate bien, ámate, cuídate, haz todas estas cosas como para poder evitar que la tensión también nos transforme. Y quiero, quiero que seamos muy cuidadosos porque sí tenemos que tener nuestra propia práctica constantemente de amor, de cuidarnos, de, de estar procurando nuestra responsabilidad, pero al mismo tiempo que ese amor propio no te ponga en un lugar tan seguro donde no puedas crecer y madurar, donde no puedas enfrentar de repente momentos difíciles que también te lleven a sacar lo mejor de ti, que saquen fe, que saquen paciencia, que saquen tenacidad, que saquen resiliencia. Porque sí, a veces tenemos que enfrentar estas cosas de tensión para que a través de ese proceso salga también lo mejor de nosotros. O a lo mejor lo peor, pero lo puedas transformar. Pero en ese espacio ese es como el lugar correcto, porque ahí es donde la divinidad puede invadir nuestra humanidad, es donde algo, algo extraordinario puede pasar ahí en la atención. Yo sé, te sientas ahorita imposibilitado para poder acabar. Con la corrupción, o para poder mejorar tu salud, o para poder eh, enfrentar. O sea, la ansiedad y la depresión me trajeron a mí el regalo de voltear a de decir: No puedo seguir viviendo mi vida como la estoy viviendo hasta ahorita, necesito rediseñarla, cambiarla. Reconocí yo que no podía y empecé a buscar cómo realmente transformarme. Mi objetivo no nada más era erradicar la ansiedad o depresión, más bien era cómo yo necesito reinventarme, cómo tengo que crecer, cómo puedo transformar. Y de repente la tensión permanece, pero tú no eres el mismo. Tú dejas de ser la misma persona. Eres transformado porque ahora creciste. Y Quiero que sea mi enfoque en muchos de los episodios de este año va a ser crezcamos juntos, maduremos juntos, cambiemos juntos, tengamos mayor tenacidad, más resiliencia, seamos la mejor versión de nosotros en cada uno de los lugares. Tú sabes que sabes que esta tensión está ahí, pero que no te va a destruir, no te va a derribar, sino que puedes cambiarla para crecer en tu espiritualidad y para crecer todo y hacer y ser todo lo que tú sabes que puedes ser. Esa es la tensión. Está ahí. Duele. Sí, sí duele. Pero no huyas de ella. No, no, no te quedes en, en tu propia auto super protección en cualquier cosa. Medita en ella. Viste, es una tensión. Okay. ¿Cómo me puedo cuidar en esa atención para que no me destruya? Sí, pasar un tiempo de cuidado, pero después también comenzar a ver lo que puede formar dentro de ti y forjar dentro de ti. Mi esperanza es que cuando identifiques problemas los puedas re resolver, encontrar soluciones lo más rápido y cuando enfrentes tensiones sean la oportunidad para crecer y ser la mejor versión de ti. Y en las palabras de Oscar Wilde, sé tú mismo, porque todos los demás puestos ya están ocupados.